0: hola, 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 hola a todos <ríe> buen día, buenas tardes, buenas noches ya saben que no importa el horario espero que, que estén muy bien oigan, estoy súper contenta yo no sé si ustedes puedan notar eso en mi voz ahorita que sigo estando nerviosa, ¿eh? no, no crean que no estúpidamente nerviosa porque estoy sola, estoy grabando y estoy nerviosa, como si, como si qué. Pero bueno, aquí lo más importante es que estoy muy contenta. Les voy a decir que no tengo palabras para agradecerles los mensajes lindos y toda la buena vibra que me han mandado personas que sé que me quieren y personas que apoyan cada una de las cosas que yo hago y que siempre tienen palabras ideales y perfectas para echarme porras y para hacer que yo continúe. Estoy muy contenta y estoy llena de gratitud porque de verdad que esto de grabar un podcast y esto de que Senza Paura naciera, pues me tenía aterrada. Ustedes no están para saberlo, pero... El día que yo anuncié el podcast, ahora sí que lo presenté al mundo y sobre todo con mi entorno y con las personas más cercanas, ese día yo tenía una ansiedad y unos nervios, bueno, como si todo aquel que me fuera a escuchar viniera aquí a tocar mi puerta para hacer su juicio de valor <risa> Pero bueno, después se me pasó, le di tiempo al tiempo y la realidad es que cada uno de los mensajes que yo recibí, incluso algunas llamadas, me aplacaron, hicieron sonreír a mi alma y mi corazón está lleno de amor y de gratitud y con muchísimas ganas de continuar con este podcast. Entonces yo quería iniciar este segundo episodio, pero que es el número uno, dando las gracias y decirles que definitivamente voy a continuar llueva o relampaguee o lo que sea que, sucede, que suceda no voy a dejar de hacer Senza Paura al menos no ahorita y es un proyecto que me tiene muy emocionada súper concentrada y ahorita muy 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 contenta entonces bienvenidos a Senza Paura muchas gracias nuevamente y voy a entrar en el tema de hoy que es perfecto para que yo pueda conectarlo con mi introducción. Y es el miedo a la crítica. El día de hoy voy a hablarles del miedo a la crítica porque yo creo que no nos vamos a engañar. A todos nos gusta caer bien y nos gusta que nos alaben lo que hacemos y no queremos que nos critiquen. De hecho muchas veces hacemos o dejamos de hacer cosas por, pues porque tenemos miedo a ser criticados. ¿Y, ¿Y qué es esto que nos incomoda? Pues no es otra cosa que el miedo al que dirán. Híjole, se los mencioné en el primer capítulo que es una cosa fuertísima el hecho de de vivir bajo las expectativas de los demás o qué van a pensar, qué van a decir y tal, pues es esto. Miren, yo decidí hacerse en zapaura a pesar de que no me gusta mi voz, a pesar de que tenía un miedo tremendo, porque aunque muchos no lo puedan creer, sí soy una persona tímida <ríe> en, en ciertos aspectos y... A pesar de estas cosas, a pesar de que no tengo un micrófono súper profesional, como se los dije, y que a pesar de que el audio deja mucho que desear y tal, a pesar de que no tengo una entrada, de que no tengo música y que además, haciendo un paréntesis, estoy trabajando en ello, no crean que me voy a quedar aquí en lo básico. Pero decidí iniciar así tal cual la capela, porque si entonces yo empezaba a ponerme peros es que no tengo esto pero no es que me falta tal pero es que mi voz pero tal tal pues la verdad es que nunca iba a empezar o sea ya me conozco ya he pasado por aquí antes cosas que dejo sin ejecutar porque tengo miedo de como no lo voy a hacer bien o como debe de ser estoy haciendo comillas mi, mi ademán de entre comillas el que no, voy a, no lo vas a hacer bien o no lo vas a hacer como debe de ser pues yo nunca hubiera comenzado. El buscar a veces esa perfección como para satisfacer a los demás, pues lo único que hace es entorpecer que tú ejecutes algo que ya tienes en mente o que tienes ganas y que no haces. Y pues así, justamente nació de este modo sensapaura y del mismo modo estoy haciendo este otro episodio de podcast en las mismas condiciones, sí un poco menos nerviosa, pero igual nerviosa, más contenta eso también. Pero el, el hacer o no hacer o dejar de hacer y tal por miedo a ser criticados es completamente normal. O sea, algo entonces, ahora sí que es algo que siempre nos pasa. Y siempre nos va a pasar y si tú, si tú eres una de esas personas que según tú no ha pasado, pues no, no, no te creo. ¿Cómo funciona este miedo? Una vez más entra a la mente y lo que aquí sucede es que ella nos protege, pero no nos, pre, no nos protege de la crítica per se. Fíjense bien, nos protege para evitar sensaciones incómodas y sensaciones desagradables que van a estar derivadas de los comentarios de los demás. Ajá, o sea, no es miedo a la crítica, es lo que yo voy a sentir al escuchar, al leer, o de cualquier manera que te lleguen las críticas, de eso que vas a sentir. Y pues no, no, no es algo realmente que sea motivador o alentador. Y claro que esto que les decía de que a todos nos gusta caer bien y que nos alaben y tal... Cuando las críticas son positivas, que bueno, por definición no hay una crítica positiva, por así decirlo, porque según la Real Academia Española, la crítica enfocado a lo que yo estoy hablando, la palabra criticar, significa hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto, o, o tachar algo que se está viendo, o lo que sea. Entonces, por definición, pues no hay una crítica buena. Las críticas generalmente suelen ser para uno desagradables, aunque sean críticas constructivas. Entonces tenemos que entender que todos hemos recibido críticas y seguramente las vamos a recibir hasta el fin de nuestros días. Si no es por una cosa, va a ser por otra. Pero aquí lo que tenemos que hacer, como se los comenté en el primer episodio, pues es aprender a regular cómo tomamos estas críticas, pero no dejar que nos frene no hacer, más bien, no dejar de hacer algo por este miedo a ser criticado. Y también pensar en que pues también has estado del otro lado, has criticado y, y pues también te toca, te toca estar en la parte de, del criticado. Pues es una habilidad que nos sobra a todos, el criticar, ¿no? el decir, el hablar de algo o emitir tu juicio de valor, aunque no importe no quiero decir con esto que lo que digan los demás no importa, no, pero si de pronto tú utilizas eso como un freno pues entonces ahí sí que le estás dando un peso que no es necesario les voy a contar un cuento probablemente ya lo hayan escuchado antes y es un cuento el cuento de las ranas se le llama, es un cuentito que habla sobre un grupo de ranitas que estaban subiendo un árbol, entonces Mientras alrededor se reunían sus compañeras ranitas, eh, eh, las que no estaban subiendo, sino las que acababan de llegar viendo ahí el, el show y qué estaban haciendo el grupo de ranitas, que pretendían subir, subir un árbol. Las que iban llegando y las que estaban haciendo montón por ahí al pie del árbol, pues comentaban que estaban locas, que qué hacían, pues que qué se creían, cómo iban a subir ese árbol y tal. Ya saben, ¿no? Haciendo... Criticando criticando por qué es que van a subir las otras al, al árbol. Bueno, las ranitas que subían fueron cayendo de una en una, ¿no? Una por una fueron cayendo, haciendo que no se lograra el objetivo de subir hasta la copa. Entonces, solamente una de esas ranas logró subir hasta arriba. ¿Cómo fue? No fue porque tuviera algo fisiológicamente o físicamente extra que las demás, sino que resulta que esta rana, que fue la que eh, sí subió al final hasta arriba, estaba sorda y no podía oír los comentarios de las ranas que estaban abajo emitiendo sus juicios y criticando las acciones de las demás. Entonces, Probablemente ya agarraste lo que quiero decir con esto. No. Todas las demás ranas se cayeron y esa ranita que estaba sorda y que no podía escuchar lo que decían las otras, juzgonas, <ríe> por decirlo de algún modo, pues salió como la ranita triunfadora y que logró sus objetivos. Y me gustaría que hiciéramos un poco conciencia de esta historia de esta fábula y tomarla de ejemplo justo cuando nos sintamos criticados o que sepamos eh, que alguien dijo o tiene algo que decir de tu proyecto de tu persona de tu trabajo eh, de cómo tratas a tus hijos de cómo tratas a tu esposo de cómo ya saben es que aparte esto en las críticas se da en todo o sea en todo desde que cómo vienes vestido hasta él cómo habla. Oye, pero el novio ya lo viste, qué greñudo. Oye, pero su hijo, qué malcriado. este, Ay, eso, de eso se alimentan. No, qué bárbaro. O sea, hay una serie de cosas que comentar que él de verdad son inútiles. O sea, en el sentido de que no debería de suceder, pero sucede. Pero que uno no debería de hacer caso. Lo que tienes que hacer con este miedo a las críticas pues es simplemente ignorar, o sea, ese sería como mi mi, mi mi consejo no. nadie me lo está pidiendo pero lo estoy diciendo porque es mi podcast <risa> no hay que hacer caso no hay que hacer caso a las críticas es duro yo sé que Senza Paura va a tener un montón de críticas pero al final yo me estoy agarrando de toda esa gente linda y además de las primeras motivaciones que yo tuve que son propias y que son las que me deberían de importar entonces, así todos nosotros. Hay personas que por habilidades natas suelen tomar las críticas como motivación. De usar este esta indignación y ese enojo que sientes por ser criticado como un motor para hacer, eh, para hacer lo que quieres hacer con más ahínco. O sea, hay personas que ya son así por siempre. O sea, que así han sido y yo no sé si es algo de nacimiento o qué... Pero es un skill, pues súper favorable y, y casi que es como un superpoder, ¿no? Y estas personas lo que hacen es hacer oídos sordos a los comentarios de los demás, pero también sabemos quienes no, o sea, me incluyo, yo estoy en ese lado. Eh, habemos quienes no y entonces solo alimentan nuestra inseguridad y nuestra falta de autoestima. Entonces, ¿por qué? nos importa tanto lo que digan los demás esta es una serie de preguntas que les voy a hacer para que cuando te sientas criticado o cuando sientas algo negativo conforme a, a las críticas que recibes o lo que sea pues te puedas formular a ti mismo y la primera es como ¿por qué me importa lo que un desconocido un conocido o un desconocido opinan de mí? O sea, ¿por qué me importa tanto? Esa es la primera. La segunda, ¿por qué le estoy otorgando ese poder sobre mí? Y más si ni siquiera lo conozco. Bueno, en el sentido de, de los desconocidos, ¿no? Esto lo puedes hacer para gente conocida y desconocida, pero la verdad es que un montón de gente desconocida también opina sobre algo. Y lo vemos en las redes sociales, tiro por viaje, ya ven que cada quien opina lo que quiere opinar. Está bien, al final... Somos libres. La siguiente pregunta es, ¿por qué pretendo caerle bien a todo el mundo? O más bien, ¿pretendo caerle bien a todo el mundo? No se puede, eso es algo súper utópico. La verdad es que no, no se puede. ¿Y como dice? No, este, no soy monedita de oro. Entonces, eso que te relaje, porque realmente cuando tú entiendes esta frase así de Uy, no le puedo caer bien a todo el mundo pues entonces como que te desprendes te quitas un peso de encima y dices bueno pues ni modo habrá gente que le guste habrá gente que no le guste pero al final tú no vas a cambiar en función de esas personas eh, ¿te parece realista el gustar a todos? yo creo que no, no es realista es de la utopía que les estoy hablando y otra pregunta es ¿no, seré, no será que estoy usando esta excusa de la crítica o del de ser criticado para simplemente no dar el paso que quiero dar o que necesito en mi vida. Porque a lo mejor tú no haces o no empiezas a ejecutar porque estás muerto de miedo de, de que te critiquen, de pasar por esa parte, vaya. O sea, siempre en las decisiones que tomamos... Y miren que yo he tomado un montón... Que han sido juzgadas y que han sido pues sí criticadas, que me he enterado y, y seguramente de muchas otras no, no me he enterado, pero sí que he tomado decisiones que sacan de onda, no es así como, oye, pero cómo está haciendo esto, oye que se tatuó, o oye, que se fue a vivir a no sé dónde, o oye, el novio que trae, o, ya sabes, ¿no? de todo, de todo hay. O ya viste cómo se viste. Todos hemos sido criticados. No tenemos que darle tanta importancia. No debemos dejar que se convierta en una excusa para no continuar. Y entonces, por eso es que yo quería hablar este capítulo de del miedo al, al ser criticados porque pues no estamos solos todos hemos pasado por ahí quizá también nos sirva un poco como reflexión y para luego uno guardarse sus propios comentarios en cuanto a otras personas pero lo quise platicar aquí con toda la historia de las ranitas y todo porque yo creo que tenemos el poder de darle el peso a lo que realmente nos sume y las críticas definitivamente no, no suman, no nos... o bueno, pensándolo mejor y estructurando mejor mis palabras, puede ser que sí sumen si tú tomas esas críticas como algo que te va a construir, pero muchas de las críticas van a ser como con mala leche y también con un tinte ahí de envidia, puede ser, y por eso es que no lo tenemos que hacer personal ni lo tenemos que hacer nuestro. Las críticas es algo muy común, pero lo importante es no darles tanta importancia, sino seguir nuestro camino. Y solamente de este modo es que vamos a poder darle la vuelta e incluso yo creo como que aminorar el poder que le estamos dando a otras personas por medio de los comentarios que están haciendo hacia nosotros. Entonces hay que afrontar la crítica como una mentira, como algo que pretende mmm, usurpar nuestro poder y limitar nuestras vidas. Tenemos que tomarlo con una inteligencia emocional, que me encanta esto ahorita que está tan de moda la inteligencia emocional, porque creo que estamos siendo un poquito más conscientes de cómo tomamos eh, las cosas y esto de, de las críticas, sea por donde sea, en realidad nos tienen que fortalecer y no dejar que nos roben esa libertad también eh, podemos ponernos a pensar en que conforme pasa el tiempo lo que uno quiere pues es fortalecer su persona no buscar ese desarrollo personal y sin sonar a libro de superación sí que tenemos que poner más atención donde ponemos nuestra energía entonces con esto cierro y voy a aprovechar para darles las gracias una vez más porque me han hecho súper feliz. Estoy muy contenta de que haya habido personas que le hayan dado una oportunidad a Cenzapaura. Recibo sus críticas y sus comentarios positivos con los brazos abiertos. Créanme que también estoy súper al pendiente y estoy muy consciente de que a este podcast le falta mucho pero yo no quiero que esto le reste importancia al contenido, ¿sale? Prometo hacer mi mejor esfuerzo para que esto sea, esté mucho mejor y sobre todo que tenga una mejor calidad de, ima de imagen, de una mejor calidad de audio para que ustedes lo puedan disfrutar. Y pues nada, los dejo. Muchas gracias por escuchar Senza Paura, porque en este mundo donde tenemos tantos displays, donde vivimos con 85 pantallas en el día me parece que no nos detenemos a escuchar. Entonces, el hecho de que ustedes hayan tomado la decisión de poner su mente, su atención en este podcast, en ese momento que lo están escuchando, logra uno de los objetivos que yo tengo. Les agradezco con el alma. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo de Sensapaura. Bye.